0: KORSO Kunst und Pop Der KORSO-Podcast. Heute mit Helene Nikita Schreiner und mit Björn Pfarr vom Reeperbahn-Festival. Also wenn ich mich ein bisschen zurückbeame in den Sommer 2019, dann war da ein ganz bestimmendes Thema auf jeden Fall, auf welches Festival gehe ich in diesem Jahr? Wer kommt mit? Wie kommen wir dahin? hin? Fahren wir mit dem Auto, mit der Bahn? Wo kann ich mir vielleicht noch ein Zelt ausleihen? Liegt mein Schlafsack noch im Keller? Und wie viel Fünf-Minuten-Terrin nehme ich mit? 2020 sah mein Sommer ganz anders aus, 2021 habe ich es auch auf kein einziges Festival geschafft. Ich habe mich auch einfach nicht wohlgefühlt mit dem Gedanken, zwischen ganz vielen Leuten auf großen Konzerten zu stehen. Egal, ob das nun draußen gewesen wäre oder nicht. Beim Reeperbahn-Festival, da wäre das sowieso alles ein bisschen anders gewesen. Das Reeperbahn-Festival findet schon zum 16. Mal statt und natürlich wieder in Hamburg auf St. Pauli. Beim Reeperbahn-Festival geht es heute los und es dauert dann bis zum 25. September. Das Reeperbahnfestival festival das versteht sich nicht als reines Musikfestival, sondern es gibt da auch immer eine Konferenz. Da gibt es dann Panels und Sessions zum Beispiel über Memes, über die No Angels, über Deutschrap und es gibt auch ganz, ganz viele Musikindustrie-Netzwerk-Events. Wir sprechen heute im Corso-Podcast allerdings über die Musik des Reeperbahn-Festivals. Ich habe nämlich mit Björn Pfarr gesprochen. Er ist verantwortlich für das Musikprogramm bei dem Festival. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, wie er das dann überhaupt schafft. Also ich meine, beim Reeperbahn-Festival, da gibt es knappe 300 Konzerte an 35 Spielorten. Die meisten davon finden drinnen statt, also von diesen Konzerten und andere. Bands, die sagen ja gerade massenweise Tourneen ab oder verschieben die nochmal um ein Jahr. Wie hat das Reeperbahn Festival geschafft, da ein gutes Hygienekonzept zu erarbeiten? Und gibt es gar keine Bedenken?
1: Naja, der Weg war sehr, sehr weit und steinig und wir haben das natürlich geschafft, viele Bands hierher zu bekommen. Das sind mehr internationale als letztes Jahr, insgesamt aber schon noch weniger als ich sag mal in den pre covid 19 jahren und das sind normalerweise ganz oft Bands, die tatsächlich touren. Und bei uns sind es jetzt mehr und mehr Bands, die tatsächlich nur für diese eine Show hier beim Ripperband Festival rüberkommen, von wo auch immer her. Und Bedenken zu Sicherheitsmaßnahmen äh, oder überhaupt äh, zu der ganzen Situation mit Hygieneregeln und so. Bedenken ist das falsche Wort. Wir haben da ähm, sehr viel Arbeit reingesteckt und sind im engen Kontakt natürlich mit den Behörden und Ämtern und dem Senat und haben natürlich das Ganze letztes Jahr auch schon ähnlich durchgemacht, sage ich mal. Und dieses Jahr ist dann schon die zweite Pandemieausgabe. Von daher so ein bisschen was ist schon gelernt, aber ja, es bleibt komplex und schwierig.
0: Und es bleibt dann auch beim Feiern mit Maske und 3G-Regel.
1: Genau, wir ähm, bleiben bei 3G. Wir haben ja nicht nur Clubs drinnen, äh, sondern auch ein paar mehr als früher draußen. Äh, aber klar, die meisten Konzerte finden drinnen statt und drin muss man dann auch wenn man an seinem Platz sitzt oder steht, ähm, auch da gibt es Unterschiede, dann eine Maske tragen und dort ähm, darf man die dann auch nur dann abnehmen, wenn man ein Getränk zu sich nimmt. Mhm.
0: Zur Eröffnung heute Abend, da performt der ja Sting, also ja, der echte Sting von The Police, ganze zwei Songs im Operettenhaus. Warum eigentlich nur zwei Songs? Also ähm, fehlte da das Geld oder hat das Ding einfach keinen Bock auf mehr Spielzeit?
1: <lacht> naja, das ist kein, keine richtige Show. Wir haben ja ein, ein großes Opening, also eine Gala, so ein richtiges Red Carpet Event. Und dort ist es einfach dazu gekommen, glücklicherweise das Ding Lust hatte, einen alten Song zu spielen und eine neue Single zu performen. Das ist einfach so das klassische Format auch für so einen großen Star, dass er sagt, so, ich will jetzt hier einfach vielleicht eingebettet werden in so eine große Show, die ja auch gestreamt wird. Ähm, und das ist dann schon ein ganz anderes Paket, was man da ähm, auch von deren Seite hat, als wenn der jetzt wirklich ein ähm, ganzes Konzert spielt. Also das Produktionstechnisch ist natürlich auch einfacher und aus Sicht des Künstlers oder des Labels, die da involviert sind, natürlich auch einfach ein bisschen der größere Effekt vielleicht tatsächlich sogar.
0: Ich habe es gerade ja schon angesprochen, das Reeperbahn-Festival ist jetzt kein klassisches Festival mit Zelten und irgendwie Ravioli essen, Dosen Ravioli auf dem Campingplatz essen, sondern eben auch ein ganz großer Szenetreff. Also es richtet sich nicht nur an Fans, sondern sondern auch explizit an JournalistInnen und FachbesucherInnen, wie jetzt Menschen, die in der Musikindustrie arbeiten. Wie schwierig ist es denn, die Geschmäcker dieser verschiedenen Gruppen musikalisch zu vereinen?
1: Naja, wir sind ähm, immer schon ein Festival gewesen, was ähm, sehr viel neue Musik zeigt, aber auch etabliertere KünstlerInnen. Aber wir haben uns auch immer schon auf die Fahnen geschrieben, wirklich möglichst viele Genres abzubilden. Und wir haben auch immer schon bei der Konferenz, also dem Fachbesucherprogramm, möglichst alle Teilmerke zu, zu bedienen und auch mit unseren Inhalten anzusprechen. Also ob es jetzt ähm, Leute aus dem Publishing sind, aus dem Recorded-Bereich oder Live-Menschen. Also sowohl musikgenre-technisch als auch so Themen, die bei der Konferenz abgebildet werden, sind wir da immer schon sehr breit aufgestellt gewesen, weil wir uns für alles auch interessiert haben? Also, es gibt jetzt wenige Musikfarben, die wir nicht zeigen im öffentlichen Musikprogramm oder auf der Konferenz. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut gelungen, auch in den Jahren möglichst viele Leute. Hierher zu locken.
0: Partnerland des diesjährigen Reperband festivals ist Südkorea. Erfolgreiche K-Pop-Bands wie zum Beispiel Blackpink oder BTS habe ich jetzt in ihrem Programm nicht unbedingt entdeckt. Wie wird sich südkoreanische Musik denn widerspiegeln auf dem Repperband festival
1: ja, die ganz großen K-Pop-Bands sind natürlich nicht hier. Und man muss auch sagen, dass leider keine einzige südkoreanische Band hier vor Ort ist. Das war natürlich geplant. Allerdings ist das dann doch ein bisschen zu riskant oder einfach auch für die beteiligten äh, Gewerke dann nicht sinnvoll gewesen, sich hier wirklich rüber zu begeben. Und deswegen wird es Auftritte geben, die auf unserer Streaming-Plattform gezeigt werden. Also digitale Showcases, wenn man so will, von insgesamt neun KünstlerInnen und Formationen und ähm, ja, ansonsten wird es auch noch einige andere Aktionen geben, wo sich das Partnerland zeigt, aber leider vor Ort ist dieses Jahr keiner dieser Acts.
0: Mhm. K-Pop ist ja besonders beliebt bei sehr, sehr jungen Menschen. Ist die Wahl dieses Partnerlandes vielleicht auch damit verbunden, eine etwas jüngere Zielgruppe aufs Reeperbahn-Festival zu locken? Mhm.
1: Naja, wir haben jetzt seit vielen Jahren immer ein Partnerland dabei und es gibt da unterschiedliche Gründe, wonach wir das wählen und auch natürlich, wer auf der Gegenseite Interesse hat. Also man muss aber schon dazu sagen, dass das natürlich sehr dankbar ist, weil ähm, wir natürlich als Festival eine sehr breite Menschenmenge, sage ich mal, ansprechen, von, von sehr jung bis auch tatsächlich älter. Und von daher tut uns das sicherlich auch gut, viele junge Leute anzusprechen. Ob wir das jetzt wirklich mit diesen Showcases hinbekommen, die nicht hier vor Ort auftreten, das... Bin ich ganz ehrlich, ist ein bisschen fraglich, aber wir haben natürlich auch sehr viele andere äh, Aktivitäten, wo sich Südkorea und das Land und das, äh, die Kunst, die von dort kommt, repräsentiert wird.
0: Das war jetzt sehr allgemein. Was waren denn konkrete Gründe für Südkorea als Partnerland?
1: Also Südkorea ist, man muss immer dazu sagen, dass es auf der anderen Seite natürlich auch erstmal jemanden geben muss, sei es ein Musikexportbüro oder irgendwelche Verbände, mit denen man das macht, weil es natürlich sehr viel Abstimmungsbedarf ist. Von daher war das Einfach ein Partner auf der Gegenseite, der die Strukturen dafür erstmal hat, überhaupt mit uns so eine Kooperation einzugehen. Und zudem ist es einfach auch wirklich der interessante Content, der von dort kommt. Also die KünstlerInnen, die dort gerade gehandelt werden oder schon etabliert sind. Das war der Corso-Podcast.
0: Heute mit mir Helene Nikita Schreiner und mit Björn Fahr vom Reeperbahn-Festival. Den Corso-Podcast, den kann man überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek. Corso. Kunst und Pop.